0: Esse é mais um episódio da série O Tempo de Deus. Hoje vamos falar sobre o tempo de rasgar. Vamos começar com uma escritura? Gostaria de ler 2 Crônicas 34, 19 e 26 a 28. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte, é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz." Então os homens levaram ao rei essa resposta. É comum aparecer no Antigo e no Novo Testamento situações onde autoridades e líderes rasgam as suas vestes, geralmente para colocarem-se em condição resignada de humilhação perante Deus, por receberem alguma notícia ou se darem conta de algum pecado, alguma blasfêmia ou até pela condição de que se encontra o povo em determinado momento, como no caso acima. Interessante observar que o rei Josias, no contexto da escritura, mesmo antes de entrar em contato com o livro da lei, ou seja, mesmo antes de conhecer com propriedade o conteúdo da lei, já demonstrava um coração voltado à fidelidade a Deus, contrário às práticas idólatras muito comuns naquela ocasião. O momento em que nos deparamos com a mensagem bíblica e a confrontamos com a nossa vida é, sem dúvida, um dos momentos mais propícios para rasgar o coração e a alma diante do Senhor, para rever motivações e atitudes, para operar significativas mudanças em nosso estilo de vida, com a clara intenção de nos arrependermos e alinharmos-nos com o padrão de Deus. Dessa forma, o rasgar tem extrema relação com a ideia de ruptura nos mais íntimos níveis de valor, ligados a nossos anseios e decisões, ruptura com o mundo, com a diversidade de teorias e possibilidades, com o descompromisso da eventualidade, com o individualismo egoísta, com o agir sem pensar, sem preocupar-se com as consequências. Enfim, com a informalidade e a permissividade da vida mundana, que se ocupa apenas em satisfazer vontades efêmeras e objetivos vazios. Vamos lembrar mais uma escritura? Segundo a Samuel 1, 11 12, Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Davi fora escolhido por Deus por causa do seu coração, não porque era perfeito, mas porque tinha um coração que agradava a Deus, um coração humilde, que buscava justiça e fidelidade. Independente das circunstâncias, Davi havia sido perseguido por Saul. Teve a oportunidade de matá-lo em duas ocasiões, mas mesmo tendo sido ungido pelo profeta Samuel para ser rei em lugar de Saul, não quis tomar o lugar de Deus. Era reverente ao rei Saul, pois ele fora escolhido pelo Senhor. Davi não quis acelerar a sua ascensão ou declínio de Saul, mas esperou a hora certa de assumir o seu reinado, procurando agir com justiça, humildade e paciência diante do plano de Deus. Sentiu verdadeiramente profunda tristeza com a morte do rei Saul. Uma tristeza altruísta, não porque perderam uma pessoa muito amiga, mas porque vira a morte de um escolhido do Senhor. Esse coração, verdadeiro exemplo de amor aos inimigos, é ideal para que se possa aproximar do pai, receber consolo, novas forças, nova mentalidade, visão, alinhamento das vontades pessoais com os propósitos de Deus, substituição do invólucro externo para que se possa receber o vinho novo que sacia a alma. Davi reconhecia que a sua luta não era com Saul, homem contra homem, mas era uma batalha espiritual e ele recorria àquele que poderia lhe dar alívio e força para enfrentar de forma invisível o real problema que se apresentava, desde a sua juventude. Davi não se adaptou à armadura oferecida por Saul para enfrentar Golias, mas sabia que o seu Deus não o abandonaria. Era um homem de fé, de confiança verdadeira no poder do Senhor, experimentado em sua vida cotidiana. Assim, durante sua vida, expressou suas angústias, culpas, alegrias, dúvidas e certezas, escrevendo inúmeras canções a Deus, os salmos, como forma de buscar alívio e expressar emoções e convicções, rasgando seu coração ao Senhor, tirando todo o empecilho que poderia dificultar a sua aproximação de Deus. Vamos relembrar mais uma escritura? Em Salmo 51, 9 a 12 e 15 a 17. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O Salmo 51 é um excelente exemplo do relacionamento de Davi com o Senhor, de como ele conversava com Deus expondo francamente o seu caráter, assumindo as suas culpas, mas ao mesmo tempo expressando a sua necessidade do amor do Pai. Mesmo sem saber compor canções, podemos a qualquer momento, em qualquer lugar, falar com o Pai, expressar o nosso coração e pensamento, nossas angústias e necessidades, abrindo caminho para o fortalecimento, para o aprendizado, e para o empreendimento das mudanças necessárias em nossas vidas, com o intuito de nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo episódio.